0: Som indledning til prædikningen i dag vil jeg læse en tekst fra Apostlenes Gerninger, kapitel 26. Apostlenes Gerninger, kapitel 26, fra vers 27 til og med 29. Apostlen Paulus er i forhør for kong Agrippa, og kongen sidder på sin tronstol, og omkring ham sidder de lærte, og de fornemme og de ansete i den del af verden. Paulus står i lænker efter i mange måneder at have siddet i fængsel. Han er i fangedragt. Han er lige så uvasket som... En hver anden, som på den tid har siddet i et fængsel så længe. Fysisk er han hævet af dårlig kost, mangel på hygiejne. Og her står han og vidner om sin tro. Og mod afslutningen af talen siger han, Kong Agrippa, tror du profeterne? Jeg ved, at du tror dem. Der sagde Agrippa til Paulus, der mangler kun lidt i, at du får mig overtalt til at blive en kristen. Men Paulus svarede, jeg ville ønske til Gud, enten der så mangler lidt eller meget, at ikke alene du, men også alle de andre, som hører mig i dag, må få det lige som jeg selv har det, på disse længerne med. Jeg håber, du ser paradoxet. Her står Paulus, her af lange tiders ophold, Og her står han foran de succesrige, de ansete. Og siger, jeg ville ønske, at I havde det, som jeg har det. Og for høfligheds skyld tilføjer han på nær disse længere. Det skulle ikke opfattes som en fornærmelse. Det var det ikke. Han mente det. At gribe her var grebet. Der mangler kun lidt i, siger han, at du får mig overtalt til at blive en kristen. Jeg ønsker i dag at tale til dem, som er ham. Jeg har måske ofte som prædikant talt til alle dem, som ikke var ham. Tortenet mod dem, som ingen interesse viste i menigheden og dens arbejde. Men de er her jo ikke. For havde de ingen interesse, ville de jo ikke være Eller tortenet mod dem, som går ind for fri abort. Eller alle disse andre ting, som findes i samfundet men de er jo heller ikke her. Jeg ønsker at tale til dem, som står i Agripas situation, som har lyst til kristendommen, som ønsker sig kristendommen, som har interesse for Kristus og for menigheden, og som bruger tid på den, men som ikke har besluttet sig. Og jeg tror ikke, at det bare er unge mennesker eller udøbte teenager. vej taler i vejen til Kristus om mennesker, som har lyst og ønske om at leve fuldstændig med Kristus, men som ikke får besluttet sig. Og Paulus taler om det samme i Romerbrevet, hvor han taler om, at han ønsker det gode, men gør det ikke. Og det onde, han hader, det gør han. Han har lyst til Guds lov. Men han har ikke fået besluttet sig. Og han følger den ikke. Jeg tror, at mange mennesker har den samme drøm, som jeg har. Jeg har den drøm, at se verden forandret har den drøm ikke at møde syge mennesker. Ikke at møde mennesker, som lider. At leve i en verden uden krig, uden undertrykkelse. At leve i en verden, hvor menneskene er gode, og hvor mennesket ikke lider. Og jeg kender meget få mennesker, som ikke på et tidspunkt i deres liv virkelig har ønsket sig en sådan verden. Dem taler jeg til. Vi som adventister taler om denne drøm om en forvandlet verden, når vi taler om Jesu genkomst. Vi tror, at Jesus kommer igen. Vi tror, at det sker snart. Og vi ser masser af tegn, som viser, at det må ske snart. Vi ser profetier, der er opfyldte. Og vi fortæller verden, at når Jesus kommer, vil al lidelse, alle problemer ophøre? Og det tror jeg på. Men jeg tror på noget mere. Jeg tror, at Gud, når Jesus kommer, er i stand til at forandre verden, så vi der bliver i stand til at leve, uden at problemerne kommer igen. Den amerikanske astronom Fred Højle kritiserer en af sine bøger kristendommen for ikke at fortælle, hvordan den egentlig vil lave sin nye verden. Altså hvordan paradiset eller den nye jord virkelig kommer til at se ud. Hvad er garantien for, at de mennesker, som lever på den nye jord, ikke møder nøjagtigt de samme problemer som den, vi har nu? Jo, siger vi. Gud er jo i stand til at fjerne sygdom. Det er sandt. Gud kan give mennesket udødelighed. Det er sandt. Men hvad er garantien for? At de mennesker, som han eventuelt giver udødelighed, ikke vil benytte deres evige liv til nøjagtigt den samme form for undertrykkelse og egoisme, som de bruger deres liv på her. Gud kan fjerne sygdom. Men hvad med den sygdom, som mennesket ønsker? Nu siger de, at mennesket ønsker da ikke at være syg. Jeg kender mange mennesker, som ønsker at være syg. For jeg kender mennesker, hvis sygdomme, i hvert fald for en stor del, kommer på grund af selvvisk og umådeholdende levevis. Mennesker, som spiser og drikker sig en dom til, eller som på grund af selvoptaget ødelægger deres sindstilstand og dermed deres lemlige konstitution. Hvad gør vi ved det problem? Og her er det min tro, at alvinden budskabet fortæller os, hvorledes skud er i stand til at gøre det rigtigt, som mennesker har gjort galt. Hvorledes Gud er i stand til at gøre i syndige mennesker det, som syndige mennesker ikke selv har kunnet. At Gud igennem adventsbudskabet viser for verden de principper, som skal gælde på den nye jord. Og det er min tro, at i dette budskab har vi så meningsfyldte principper, så meningsfyldte råd, at vi kan acceptere en sådan verden vil jeg leve i. Og jeg tror, at den dag vi som en menighed fulgte disse råd, ville verden se, og der ville Jesus komme igen. Hvad er problemerne i verden? Der er mange problemer. Et stort problem er sygdom. Har vi noget at sige, som Gud har sagt os, om helbredelse af sygdom, som kan give mening til de mennesker, som lider? Jeg ja, hvor at at vi har noget at sige, som ingen andre i denne verden har. Vi kan ikke love mennesker ikke at blive syg. Vi kan ikke love, at verden bliver forandret. Men vi kan love inden for vores egne rammer, hvis vi følger det, Gud har sagt, at vise verden de principper, som fungerer, som gør, at mennesker ikke bliver syge på samme måde som ellers. Og når verden ser det, vil de se, at disse principper er gode nok til at bygge en ny verden efter. De principper, som skal efterleves i vores menigheder, på vores institutioner, på vores skoler, over alt, hvor vi er, er de principper, som den nye jord skal bygges efter. Og når vi følger dem, vil verden se og få tillid til, at Gud kan gøre det, som vi ellers ikke har kunnet. Så når vi taler om Jesu genkomst, vil jeg blot sige det, at vort håb, vort drøm om en forandret verden, er meningsfyldt og velbegrundet, fordi alven budskabet giver en meningsfyldt forklaring på, hvorledes Guds rige skal opbygges. Vi risikerer ikke i Guds rige at møde mennesker, som bliver syge på grund af egoisme. For det problem har Gud lovet at fjerne her på jorden. Inden den tid. Jeg har en drøm, og jeg tror, at I deler den med mig. En drøm om en forvandlet verden, hvor mennesker ikke sælger hinanden. Hvor mennesker ikke bekriger hinanden. Hvor mennesket ikke lever for sig selv og skaber sygdom og lidelse, Og hvor død er forsvundet. Jeg har sådan en drøm for mit eget vedkommende. En drøm om, at jeg kunne leve på en måde, så jeg ikke blev fornærmet. Så jeg ikke blev irriteret over, at andre ikke ansåg mig for at være det, som jeg mente, jeg burde anses for at være. Så jeg ikke blev såret over det ondt, de gjorde mig. En drøm om, at kunne leve med mine nærmeste, så jeg aldrig gjorde dem ondt. Har du haft den drøm? Jeg tror, du har den. Og jeg tror, at kong Agrippa havde den samme drøm. Da Paulus havde prediket og fremstillet de underlige i at leve som kristen, så var Agrippa klar over, at ligegyldigt hvor meget Paulus var i længder, så ejede han noget, som han ikke havde. Og det ønskede han. Og du og jeg ønsker det. Men han besluttede sig ikke. Hvordan fjernes den søn, som ødelægger mit liv? Det, som jeg virkelig drømmer om, skal fjernes. Så jeg ikke... Leve for mig selv bliver fornærmet, sort, forfængelig, hisse. Så jeg har lyst til Kristus, lyst til Bibelen, lyst til menigheden, og ikke lyst til noget andet. Jesus taler om dem. Han taler i Johannes evangelie i det 15. kapitel til disciplerne. Han taler fra vers 14 og siger til dem, I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg byder jer. Jeg kalder jer ikke længere tjener, for tjeneren ved ikke besked med, hvad hans herre gør, men jeg har kaldt jer venner. For alt det, jeg har hørt af min far, har jeg kun gjort jer. Jesus siger til dem, jeg kalder jer ikke længere tjener. Jeg kalder jer venner. Alt, alt for ofte, og alt, alt for længe, har vi søgt at være Guds tjenere, uden at være hans ven. Vi har søgt at gøre alt det, som vi ved er rigtigt. Søgt at følge Kristus. Søgt at Drive mission. søgte at tjene ham med alt det, som vi gerne ville tjene ham med. Uden at være hans ven. Og du vil se, at Jesus taler til mennesker, som har gjort store gerninger i hans navn. Og siger til den: jeg kender jer ikke. Alt, alt for ofte, og alt for længe har vi søgt at være Jesu tjenere, uden at være hans ven. Jeg har en drøm om en forvandlet verden, og et forvandlet liv. Og jeg har fundet, at mange deler den med mig. Man behøver ikke at være kristen for at dele denne drøm. Vi deler den, når vi er her. Men det, vi vil opdage, at selv mennesker, som absolut ikke er kristne, virkelig ønsker sig en verden, som den vi ønsker os. Jeg skal prøve at finde nogle eksempler på dem. Vi kalder alle sammen omtale tyskeren Friedrich Nietzsche. Han er kendt, fordi det er ham, som fortæller, at, at Gud er død. Og han er kendt for sine skarpe angreb på kristendommen. Kunne du tænke dig, at Nietzsche havde den samme drøm om verden, som vi netop har nævnt? De fleste vil sige, at det er da vist utænkeligt. Men lad mig læse, hvad Nietzsche siger. Den vigtigste af de nyere begivenheder, at Gud er død, at troen på den kristne Gud ikke længere er værdig til at blive troet, begynder allerede nu at kaste sine første skygger over Europa. For de få i hvert fald, hvis øje, hvis mistænksomme blik er stærkt nok og fint nok til dette drama, synes en eller anden sol at være gået ned. En gammel dyb tillid at være forvandlet til tvivl, hvor gamle verden må for hver dag synes det mere mørk, mistroisk, mærkelig og gammel. Nietzsche, den store angriber af kristendommen, beklager, at Gud ikke er der. Han tror ikke på ham. Men han er klar over, hvad det vil koste verden, at mennesket ikke tror det. Og han beskriver i slutningen af sidste århundrede, hvad der vil ske med mennesket i den tid, vi lever i. Han giver sine profetier. Ikke profetier, sådan som biblens profeter. Men de profetier, som kommer fra et menneske, som ser, hvad det vil koste verden, når man ikke tror på Gud. Han beskriver det 20. århundredes menneske. Men først fortæller han, at det 20. århundrede vil blive krigens klassiske tid. Der vil blive indført almindelig værnepligt, med rigtige krige, der ikke til at spøge med. Kronen på værket bliver den store forbryder. Vi har set det opfyldt. Alle sammen forni til resultatet af, at mennesket ikke tror på Gud. Og så fortæller han om dette menneske. Inderst inde i uvisshed om, hvorhen han går. Tomhed. Forsøg på at overvinde den ved at beruse sig rus musik rus grusomhed rus gennem blind dyrkelse af enkel personer stræben efter at dykke ned i arbejde at gøre sig til redskab for videnskaben at blive tilfreds med mange små fornøjelser den nøjesomme generalisering når det drejer sig om en selv en slags mystik Velløstig fryd ved det evigt øde og tomme. Kunst for kunstens skyld. Ren erkendelse som dulmemiddel mod selvmodbydelighed. rum af lige meget hvilken art. Fanatiske småsysler af hvilket som helst indhold. Alle midlers forvirring. Sygdom som følge af generel mangel på modhold. til lever i en tid hvor man var optimister. Men Nietzsche var klar over, hvad det ville koste verden, når man ikke troede på Gud. Hans beskrivelse rammer. Men han er ikke kristen. Og dog var hans drøm om verden en drøm, som ligner vor. Det 20. og menneske er præget af den ensomhed, og ligegyldighed og tomhed, som Nietzsche her beskriver. Jeg tænker på det ofte til daglig i øjeblikket. Jeg fordriver min tid på kasernen i Hillerød, som civil værnepligtig. Og man har en vagtordning, hvor man af og til skal blive tilbage, og så bor man på kasernen og skal overnatte deroppe, og kommer altså ikke hjem, som man ellers gør. Og det er alle indforstået med. Problemet er, at der altid er for mange på de hold, der skal blive der. Så når folk de træder an, og man skal se, hvor mange der er, er der nogen, som er til over, som ikke behøver at være der, og de bliver sendt hjem, og det går på skift. Og jeg siger, at jeg tror, at det har været langt, langt lettere for mange at bære, om de vidste på forhånd, at der ingen chance for, var for, at de blev sendt hjem. Jeg har set unge mennesker, som fuldstændig voksne som jeg selv, som er naturlige og ordentlige mennesker, måtte gå til side for at undgå at vise, at de er ved at græde, fordi de havde ventet at gå hjem og ikke fik lov. Det lyder utroligt, ikke? Det er altid Det burde lyde utroligt. Et voksent menneske, som bare en enkelt nat skal være ude. Nu kan man sige, at det er børn, og det er selvfølgelig børn iblandt dem. Men det, som nærer dem, er, når de er tilbage, en grænseløs ensomhed. Og så spilder man sin tid, og de sidder foran fjernsynet og ryger smøgerne, indtil de er så trætte, de kan gå i seng og falde hurtigt i søvn, og så går tid. Og jeg var deroppe forleden og kom til at tænke på dette problem. For jeg er ikke anderledes end de er det. Også jeg ville gerne være hjemme, Og også jeg blev pludselig forfærdelig ensom. Og jeg brugte flere timer på min ensomhed. Indtil det pludselig stod klart for mig, hvor tåbeligt det var. Ikke at de andre var ensomme. Men at jeg skulle bruge flere timer på min ensomhed som kristen, når jeg vidste, hvordan den ensomhed skulle fjernes. Og så kommer det mest tåbelige af det sammen, At da det slog ned i mig som et lø, at jeg burde gå til Kristus og begynde at tale med Kristus, fordi jeg vidste at af erfaring, at så forsvinder ensomhed, så brugte jeg en time til at tænke over det. Uden at gå til Kristus. Så tåbelig er synd. Vi har alt for ofte drømt om en tilværelse, hvor vi ikke synder. Hvor vi lever i fred, med Gud. Hvor vi elsker, hvor nærmest er et oprigtigt og helt hjert, hvor vi ikke bliver fornærmede over, at nogen sår os eller taler ondt om os. Og vi har alt for ofte søgt at gøre alt det rigtige for Gud, at være hans tjenere uden at være hans ven. Paulus stod foran Agrippa. Og Agrippa vidste selvfølgelig, at noget måtte han miste, hvis han skulle blive kristen. Tænk jer, al den anseelse, han ville miste, hele hans succesrige karriere vil bryde sammen. Hans venner ville vende ham ryggen. Og man må miste noget, når man bliver kristen. Det kan være venner, rigdom, anseelse. Men lad os ikke tro, at man mister mere, end man vinder. Jeg ønsker heller ikke at tale imod, at man har leg og glæder i livet. For det skal man have. Men jeg ønsker at sige, at der er noget, som kommer først. Og vi ved, hvad det er. Her er tragedien. Jeg har talt mange gange i mit liv om at blive ven med Jesus Kristus. Jeg har mange gange med livet opfordret mennesker, kristne, til at tage sig tid til en time hver dag og tale med Jesus Kristus, at bede til ham, at kalde ham frem for ens indre blik ved hjælp af Bibelen. Og så holde fast ved dette billede af Kristus, og hver gang der kommer en ledig pause i dagen, så i stedet for spilletiden ved at kigge i ti minutter på samme avisoverskrift, så sætte sig hen og tale til Jesus Kristus. Jeg har talt om det mange gange, og I har hørt det mange gange. Og der er en tragedie ved at skulle gentage det. For vi burde jo have gjort det for længst. Venskab med Jesus Kristus kan lade sig gøre. Det der at læse om ham, at bede til ham, at bruge hver ledig tid på dagen til at sætte sig ind og tale til Jesus Kristus, kan lade sig gøre. Det der at sætte sig for først og alt at bruge en time på ham, kan sagtens lade sig gøre. Hvorfor har vi ikke gjort det? Jeg siger ikke, at, at ingen har gjort det. Jeg siger det til mig selv som til jer. Hvor let går det ikke, at vi taler om det uden at gøre det? Vi har jo hørt det så ofte. Men der er en ting, jeg ikke er sikker på, at vi har gjort. Vi har hørt det. I har hørt det fra rækkerne. Og jeg har sagt det for talerstolen, men har vi sagt det til hinanden? Har du nogensinde gået hjem til din mand eller din kone eller dem, din familie eller dine nærmeste venner og foreslået, at nu bruger vi den tid? Jo, du har måske sagt, det var rigtigt, hvad prædikanten sagde, vi burde nok bruge den tid. Men har du virkelig foreslået det? Tænk dig, hvor tragisk, om du har et ægtepar, et kristent ægtepar, som hele deres liv lever sammen og ønsker egentlig at begynde på et sådan intimt samvær med Kristus. Men aldrig, der kommer ud af stedet, fordi selvom de ønsker det, er der ingen af dem, der foreslår det. Lad mig foreslå dig og gå hjem og foreslå dine nærmeste, at de bruger den time. Ikke nødvendigvis sammen. Der skal være tid til Gud værd for sig. Men at de sætter den først. Lad sig lejen. Og læsningen af alt andet komme i anden række. Men brug først tid på det, de venskab. Kan et sådan venskab lade sig gøre? Kan de virkelig lade sig gøre at være sikker på, at her er Jesus Kristus? Sådan er han. At når man taler til ham, så ved man, at han er til stede. Der findes en svejtisk psykolog, som hedder Victor Frankel. Han tilbragte tre år i Auschwitz under krigen. Og I er klar over, at noget tilsvarende findes næppe. Den lidelse, han gennemgik, var enestål. Han gennemgik den sammen med mange andre. Han fortæller i sin beretning om en sådan bevidsthed om et andet menneske, som ikke er til sted. Og jeg skal læse. Mens vi vakler afsted kilometer efter kilometer, vader i sne og glider på is, mens vi hele tiden støtter hinanden, rejser hinanden, slæber hinanden fremad, siges der ikke et ord, men i dette øjeblik ved vi, vi tænker begge på vores kung. Af til ser jeg op i luften, ser stjernerne blegne, eller jeg ser over mod den mørke skyvæge, bag hvilken morgenrøden begynder at vise sig. Men min ånd er nu fyldt af den skikkelse, som jeg fastholder med en så uhyggelig livlig fantasi, som jeg aldrig har oplevet før. Og han fortæller videre, hvorledes han kunne forestille sig, hvordan hun var. Hvordan hun ville sige, opføre sig, bevæge sig. Og han siger til slut. For første gang i mit liv er jeg i stand til at forstå meningen med disse ord. Englene er særlige i endeløst elskende beskuelse af en uendelig herlighed. Det kan der så gøre. I sit indre Bar Frankel billedet, som han siger, er det elskede menneske. Han kendte hende, vidste hvordan hun var, hvordan hun ville reagere, tale, smile og lege. Victor Frankl havde kendt sin kone. Han er levet sammen med hende. Vi har aldrig kendt Jesus på samme måde. Det havde Paulus heller ikke. Men han siger det dog alligevel. Alle vi som skuer herrens herlighed i et spejl forvandles til samme billede. Fra herlighed til herlighed eftersom det kommer fra åndens herre. Hvad Her det lader sig gøre? At kende til Jesus Kristus, vide hvem han er, kalde billedet af ham frem og tale til ham i hver ledig stund i dagligdagen. Det kan det. Husker i beretningen om den spedalske, som blev læst til indledning, hvor Jesus med en masse mennesker efter sig kommer gående, Og hele denne folkeskab pludselig bliver skrækslagende, fordi der kommer en spedalsk. I kender de spedalske. udstøtte af samfundet. Ikke alene forfærdelig syge, men også regnet som forfærdelig syndige. Deres sygdom blev anset som en straf fra Gud. Og de var plaget, ikke alene af den fysiske sygdom, men af bevidstheden om at være regnet som sønder. Og der kommer en sådan spedalsk. Og folkemængden ser ham, og jeg forestiller mig, at de er ilet tilbage og har snublet over hinanden for at flygte væk. Tænk, hvis de blev smittet. Og pludselig opdager de, at Jesus blev stående. Og nysgerrige, som de har været, har de på afstand set tilbage og opdaget, at Jesus talte med den spedalske. Og de har set ham række hånden ud og røre ved ham. Jesus rørte ved mange mennesker. Han rørte ved en blinds øjne, lagde hænderne på lamme, på kryblinge. Men der er noget ganske særligt ved at røre ved en spedalsk. Og Jesus rakte sin hånd ud og rørte ved ham. Og skulle det nogensinde for mig ske, at jeg er i tvivl om, hvordan Jesus er, hvem han er, så behøver jeg blot at kalde den ene beretning frem for mit indre blik, og jeg ser ham. Og som du og jeg dagligt læser i Bibelen om alle de andre ting, Jesus gjorde, vil billedet af ham stå klarere og klarere. Og når vi taler til ham, så kan vi vide, hvem vi taler til. Han er der. Han hører efter. Og han svarer, jeg har en drøm om en forandret verden. Og jeg er om, at den dag verden i adventmenigheden ser Guds principper levet ud i livet Og tager stilling til, om de vil følge det. Der kommer Jesus igen, og der opfyldes drøm." Og jeg er overbevist om, at disse principper leves ikke ud i menigheden, før synden i dit og mit liv er fjernet. Og jeg er overbevist om, at bliver du og jeg ven med Jesus Kristus, så fjernes denne synd. Vi har længe nok haft ønske om at være kristne, lyst til at være kristne, men ikke besluttet os. Og måske være som den fortabte søn, indtil vi gik i os selv. Måske er du lidt usikker på, om Gud han også vil vil acceptere os. Vil han virkelig have os som sine børn? Er man mere om den fortabte søn? Du husker, hvorledes den fortabte søn gik i sig selv og begav sig på hjemvejen? Hvad fortæller Bibelen? Jo, Bibelen siger, at faderen stod på en bakketop ved hjemmet og spejtede for at se, om ikke han kom. Da han så sønnen, der løb han ham i møde. Han vendte ikke tilbage med en hår og streng og kold mine. Han løb ham i møde for at tage ham hjem til sig. Sig mig, hvordan tror du, han havde haft det? Om sønnen på vejen hjem. Efter at faderen havde set ham i det fjerne, og var begyndt at løbe. Om sønnen, der havde tænkt ved sig selv. Nej, det nytter ikke alligevel. Og var vendt om. Hvis du kan forestille dig den situation, vil du også vide, hvorledes Gud har det, hvis du og jeg bliver ved med at have et ønske om egentlig at leve fuldstændig som kristne, men ikke beslutter os. Derfor, vi har hørt det før, alt for ofte, men har vi nogle sagt det til hinanden lad mig bede dig om når du kommer hjem vent ikke på at din ægtefælde tager initiativ til at foreslå det som I begge gerne vil foreslå det selv lad mig foreslå dig det allerede nu brug tid på Kristus en time hver dag. Sæt det før alt andet. Og brug hver stund i din dagligdag til at henvende dig til ham. Jeg vil bede dig om allerede nu. At bøje dit hoved sammen med mig. Og være stille. Og være især opsende en bøn til Gud. Tænk dig Jesus, der rækker hånden ud og rører den spedalske. Tænk dig, Faderen, der løber synden i møde. Vil du bøje dit hoved sammen med mig? Henvende dig til ham. Og beslutte dig til med hans hjælp at leve som en fuld og helt kristen. Vor himmelske Far. Vi har så ofte drømt om et rigere og kristen liv. Vi har ofte drømt om at blive virkelig forvandlet og forandret. Så den egoisme, som så ofte hæmmer os, virkelig må træde tilbage, og du træder frem i vores liv. Vi har alle drømt og drømmer om en forandret verden. Herre, vi beder om, at du vil hjælpe os til ikke alene at drømme og ønske os det, men også at beslutte os til det eneste, som kan gøre drømmen til virkelighed. At blive ven med dig. Hjælp os til her, og når vi går hjem. Ikke alene at drømme om at bruge tid på dig, men at hjælpe hinanden til at gøre det. Forslå det til vores nærmeste og bruge vores tid på dig. Og ved at lede i stund i vort liv. I vores dagligdag. At tale med dig. Og ikke med os selv. Herre. Vi ved at du længes. Efter os. Vi ved at du som. Vores far. Løber os i møde for at bringe os hjem. Herre, lære os ikke at gøre dig ondt, ved at vende om på vejen. Herre, vi siger tak, fordi du ragte hånden ud, og rørte ved os, og gav os fred. Vi beder tak i Jesu navn. Amen.